0: Da sind wir wieder, herzlich willkommen zum aktuellen Viertelstündle. hier ist der Michi und mit zugeschaltet wie immer der Tino, servus Junger. Hallo Michi, hallo an euch da draußen, äh, ja das schwätzen schon zum fünften Mal, so unter der Woche, schön. Ja, letztes Mal hatten wir ja viel gewinnt, äh, heute zu fünf fällt mir sehr nicht so viel ein, also versuchen wir es auch gar nicht erst. Ähm, ja, Länderspielpause ist Gott sei Dank rum, waren brennend interessante Länderspiele, das hat man jetzt unbedingt spielen müssen. Seht ihr alle bestimmt genauso. Und größter Fan der Nations League. Total. Generell äh, der Nationalmannschaft,
1: ja. Ich würde sagen, wir lenken mal das Thema dann äh, von der Nationalmannschaft äh, mal wieder auf den VfB. Es steht das Auswärtsspiel bei der Hertha an am Samstag. Ähm, da schauen wir ein bisschen drauf, nachher noch. Als erstes haben wir gedacht, so als kleinen Einstieg. Ähm, viel los war ja nicht, was dem VfB jetzt so anbelangt, diese Woche. Aber Thomas Hitzelsberger hat sich dann doch noch so ein bisschen zu Wort gemeldet, beziehungsweise einen Bericht über ihn. Weiß nicht, hast du das mitgekriegt, dass er da, also das spricht man ja schon lange im Verein, dass er da Umstrukturierungen... Das ist ja, das ist ja auch immer so ein Unwort -Un beim VfB. Jeder, der da neu irgendwie da dazukommt, sei es Präsident oder ja, da müssen wir die Strukturen aufbrechen, weil es lief ja nicht so gut. Aber Thomas Hitzelsberger möchte das jetzt wirklich äh, mal tun äh, anscheinend, also nach dieser Datenaffäre. Ja, das wird natürlich noch abgewartet. Und ähm, so wie ich hier jetzt gelesen habe, aus 20 ja, Bereichsleitern Head-offs oder sowas, wie man heutzutage auch nennt, irgendwie das Halbieren auf 10 unterbrechen. Und die anderen 10, die dann quasi übrig bleiben, ja, die werden zurückgestuft.
0: Ja gut, äh, ich habe es auch gelesen, kurzen Artikel drüber. Aber es ist halt alles, zumindest das, was offiziell bisher bekannt ist, natürlich ist jetzt halt alles relativ ich will jetzt sagen Wischiwaschi, aber noch sehr grob, also man weiß jetzt da nichts Konkretes und wie es denn aussehen wird und was für Auswirkungen hat, ich denke, das ist mal wieder was, wo sich einfach mit der Zeit zeigen muss. Habe ich jetzt keine Meinung so oder so dazu. Also was ich halt denke, dass es ja eh schon lange
1: nötig ist, ich bin ja teilweise ein bisschen näher dran, aber beim VfB und da ist es wirklich so, dass da teilweise Strukturen sind, die die eigenen Mitarbeiter, glaube ich, überhaupt nicht, nicht mehr durchchecken und jeder, so hat man ein bisschen das Gefühl, der, der ein bisschen mehr zu sagen hat und Leute unter sich hat oder Ämtle äh, intus, wie man so schön sagt, ähm, der schaut auch, dass es dabei bleibt, also dass seine Position gestärkt wird und dass alle unten drunter so ein bisschen abfallen, also so den Eindruck hat man so ein bisschen, wenn man da mal so reinschnuppert.
0: Ja gut, ich glaube, das ist nichts Neues. Also wie du sagst, das hat ja beim VfB das Wort Wirtschaft macht ja gerne mal die Runde, da wird sicherlich auch was dran sein. Aber wie du auch gesagt hast, viele, die neu dazukommen sind, haben immer davon gesprochen, das müssen wir aufbrechen und neu und wirklich geändert hat sich eigentlich nichts. Deswegen bin ich, würde ich das mal in Vorsicht genießen, einfach mal gucken, was rauskommt.
1: Eben. Wir sind gespannt, was, was da das Ergebnis dann ist. Wir bleiben da auch mal ein bisschen dran und äh, sperren unsere Lauscher auf. Und damit würde ich sagen, sind äh, vereinsinterne Geschichten für heute jetzt mal abgehakt. Und wir können uns jetzt noch ja, fast volle zehn Minuten oder noch mehr als zehn Minuten in den Spieltag stürzen am Samstag
0: beim schönen Bruno in Berlin. So hätte ich <lacht> Hoffentlich wird er nicht zum Bruno dem Problembär.
1: Naja, das kann er ja dann werden, also für die Hertha. Ja, yeah, hoffentlich nicht für uns. <lacht> ja, das, das Thema, das hatten wir ja schon mal mit dem Bruno. Ja, ja. Am Arsch geleckt. <lacht> <lacht> Legendär. Ja, ähm, Michi, du hast gerade schon äh, über Statistik geredet, als wir noch äh, nicht online waren. Ich glaube, den Part überlasse ich einfach dir mal kurz.
0: Ja, also die steht auch hier wieder ähnlich schlecht aus, fast wie in Mainz. Ähm, die letzten Jahre 1 zu 3, 0 zu 2, 1 zu 2, 2 zu 3, also 0 zu 1, immer aus unserer Sicht. Den letzten Sieg gab es vor ähm, sieben Jahren, am 13. September 2013, in 1 0. Ja, genau. Bei <lacht> Kurzballtor von Gentner.
1: Ja, von ja. so Eckball. Da, wo er immer hingelaufen ist. Immer in den 5-Meter-Raum nach vorne, kurz, und dann hat er den... Ja, Genau, also wie du, ich kann mich auch echt noch an das erinnern, aber Hertha immer eklig, immer bäh. Und äh, irgendwie das so Olympiastadion, wenn man sogar noch die
0: Pokalfinals mal mit reinnimmt, liegt uns irgendwie nicht. Nee, gar nicht. Und der letzte Sieg davor war 2010 sogar, 0 zu 1. Torschütze war damals, meine ich, Kedira, Da war ich sogar da im Stadion, äh, Kakao war es. Ja. Da war ich am Stadion dort damals. Ja, ich habe einen guten Kumpel gehabt, der in Berlin damals studiert hat und habe ich da zweimal besucht. Das war das erste Mal. Das zweite Mal, das war dann ähm, ein Jahr später, im Sommer 2011. Das war dann ähm, Freitagabend. Ähm, die Anekdote ist aus heutiger Sicht ganz witzig. Damals in dem fand ich es nicht so witzig. Ähm, war nämlich so, ich war am Mittag schon in Berlin und mein Kumpel hatte dann noch einen Termin. und hat gesagt, äh, "Treffen uns einfach direkt im Block. Dann. Er hat seine Karte gekriegt und treffen uns dort im Stadion. hat gar nicht so weit weggewohnt auch vom Stadion. Und ich dann schön mein Trikot mit und in die U-Bahn und fahrt zum Stadion. War, wie gesagt, nicht weit, steig aus der U-Bahn-Haltestelle aus. Und dann musst du dir vorstellen, wie im Film, im Fernsehen oder so. Ich stehe dann da, gucke mich um, ich sehe um mich rum nur tausende weißblaue Gestalten. Und ich stehe als einziger da in meinem weißroten VfB-Trikot und dachte nur so, oh, oh, oh. Schön, weil, weil, ich, ja, äh? weil, ja auch, weil ja auch die
1: Hertha eine gewisse Verbindung, also fantechnisch, nach Karlsruhe hat. Ja, so. eben, eben ja, ja. Und ich hatte
0: mittags <lacht> in der Stadt tatsächlich auch schon KSCler gesehen, also ich fand das im Moment nicht so lustig, weil das war einfach Tatsache, die Seite vom Stadion, wo die Hertha-Kurve ist, wo die U-Bahn-Haltestelle war. Und dann gucke ich und gucke ich, ah, das sind, Gott sei Dank, das sind welche im roten Trikot. Oh, scheiße, Hertha-Auswärts-Trikot, okay. <lacht> ähm, guck, weiter, Polizisten, weit und breit, nicht einer zu sehen, kein einziger Bulle, Bulle da gewesen. Und ich dachte, okay, Blick nach unten und so schnell wie es geht ums Stadion rum. Und ja, ist auch nichts passiert, aber es war kurzzeitig schon echt unangenehm. Und genauso unangenehm war da das Spiel. Das, äh, ich erinnere mich ganz genau, das war so ein typischer VfB-Verlauf. Die erste Halbzeit, Hertha an die Wand gespielt, Chancen gehabt, kein Ding reinkriegt. Kakao hat damals, glaube ich, so seine Ego-Phase gehabt, wo er einfach nur abspielen müsste. Das Ding ist drin, macht das allein, klappt natürlich nicht. Und wie es dann natürlich so kommen muss, drei Minuten vor Schluss macht Hertha das 1-0 und du verlierst das Ding. Und ja, der Tag war gelaufen. So. Das ist so meine Hertha-Anekdote. So. Also. Statistik spricht nicht für uns, aber das hat sie in Mainz ja auch nicht mit 15 Jahren ohne Sieg. Deswegen, ja, nächste Serie, die es zu brechen gilt. Ja, ähm, apropos unangenehm.
1: Gucken wir mal okay. auf unsere, <lacht> unsere Verletzten-Misere. Ähm, oder was heißt, es lichtet sich teilweise. Also Gonzales, wir wissen nicht, ob er zurückkommt. Eckloff, äh, Eric Tommy. Philipp Förster, alle wieder so im Mannschaftstraining oder kurz davor. Aber jetzt hat es uns diese Woche dann anders erwischt und zwar hinten. Anton leicht angeschlagen ähm, oder man weiß nicht so genau, irgendwie was am Sprunggelenk. Und äh, vorher noch die Meldung gelesen, Mafropanos auch nicht mit trainiert. So,
0: jetzt was stellt da hinten rein, wenn die zwei nicht können? Ja, also einen könnte ich, glaube ich, eher noch verschmerzen, aber zwei wäre natürlich schon bitter. Also ich denke, der erste Anwärter wäre dann wahrscheinlich Karasor. Der hat mir auch hinten in der Dreierkette deutlich besser gefallen als im Mittelfeld letzte Saison. Weil oder ein gutes Stellungsspiel oder? hat er, Passgenauigkeit ist okay, Schnelligkeit nicht so, aber da hat er das wirklich gut ausspielen können. Und dann bleibt er bloß noch Kaminski und der hat er, ähm, ja am Anfang der Saison jetzt auch nicht wirklich überzeugt und letztes Jahr auch schon nicht, wo er dann reinkam. Der hat natürlich nicht so ideal für das Auswärtsspiel. Ich hätte noch den Stenzel, also
1: jetzt war er gelb-rot gesperrt, aber jetzt vielleicht, vielleicht auch einmal für die, für die Dreierkette, dann in der Mitte ist ja jetzt auch nicht der kleinste. Ja, der stimmt. Wobei Stenzel
0: ja wobei ich Stenzel immer ein bisschen mehr draußen. Den würde ich dann schon eher wahrscheinlich auf die Seite stellen, also die, die rechte Position in der Dreierkette. Ich glaube es nicht, dass er einen Abwehrchef macht. Vielleicht überlegt er aber auch einen Stenzel eher... Oder macht die Schilder-Vierer-Kette umher, ja. wobei ich da kein Freund davon wäre. Ich fand es bis jetzt schon ganz gut, auch dass er immer versucht, eigentlich im gleichen System zu spielen, auch nicht zu defensiv. Ja, so müssen wir auch in Berlin spielen, denke ich. Also ich würde es da ja nichts groß ändern. Dann gäbe es natürlich auch noch die Möglichkeit, Endo hinten reinzuziehen. Hat mhm. er auch schon gemacht, aber ich glaube, der ist in der Mitte einfach zu wichtig. Ich glaube, auch den Staubsauger, den braucht man in der Mitte
1: und... Äh ja, wir schauen. Vielleicht wird auch einer der beiden fit und das war jetzt gerade beim Panus vielleicht eher mal eine kleine Vorsichtsmaßnahme, der ja auch ein bisschen äh, mit einer Verletzung in die Saison gestartet. Jetzt mal keine Panik, wir werden schon elf Mann auf dem Platz bekommen. Der, der Kader ist groß genug und äh, dann sind wir mal reden noch mal über vorne. Also ähm, wir hatten ja jetzt in der Länderspielpause ein kleines Testspiel äh, wieder gegen Freiburg. Äh, der VfB hat da überragend mit 3 zu 0 gewonnen. Ähm, klar, Testspiel, jetzt mal dahingestellt, vielleicht das Ergebnis. Aber wer da auch wieder sehr lobend erwähnt worden ist, ist Bali. Und der junge Mann macht anscheinend gerade sehr viel Spaß. Und äh, auch in, der, in meiner Recherche jetzt ja zu dem, zu dem Spiel jetzt am Samstag ist der Name immer mal wieder aufgetaucht. Und vor allem, ja, Absolute Option für, für Matarazzo.
0: Ja, Bombe. Also wenn er reinkommt, war er wirklich echt quirlig und hat echt da Schwung reingebracht. Ich denke, von Silas hat man jetzt ja nichts mehr gehört, aber es scheint wohl jetzt nichts ganz Ernstes zu sein. Sonst hätten wir es wahrscheinlich gehört. Aber sollte der je nicht können, wäre, glaube ich, der Koulibaly wirklich die erste Option. Oder er bringt ihn gleich auf links und Silas auf rechts. wäre natürlich auch eine Idee. Weil Sosa ja. hat, jetzt, hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt, gegen Leverkusen, wo, ja, wobei du natürlich überlegen musst, zwei so Flügelflitzer mit Silas und Kuliballi, ob das dann ja doch zu offensiv wäre in Berlin. Ja.
1: Einer soll schon noch ein bisschen verteidigen können. Ich glaube, die Berliner, die haben sich ja auch gut ausgestattet jetzt in der Vergangenen Transferperiode Kohle ist ja in Berlin da durch den Investor und ähm, jetzt kam bei der Hertha auch ein bisschen Druck ins Spiel. Also der Saisonstart äh, war ja so mittelmäßig, also einmal gewonnen und äh, aus dem Pokal schon rausgeflogen gegen Braunschweig grandios ähm, gescheitert und äh, gegen die Bayern jetzt allerdings ein, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, aber Jens Lehmann, der da mit ja am Aufsichtsrat sitzt, der ja, ähm, auch XV wer sich noch erinnern kann an eine gewisse Bande und ein kleines, äh, eine kleine Urinpause. <lacht> ja, Wenn es Druck, Druck muss los. Äh, apropos Druck, ja, und der macht Druck jetzt bei der Hertha und sagt, ja, die internationalen Plätze sollten schon in Reichweite sein am Ende der Saison oder sogar erreicht werden bei so viel Geld, die man da rein, das was man da reingesteckt hat. Ähm, ja, wir sind gespannt. Also ich glaube, bei Hertha könnte es besser laufen. Ich glaube, da wünscht man sich so ein bisschen vielleicht ein Sieg mehr und alles wäre gut. Und, und jetzt kommt der VfB und kann da noch mehr Druck machen. Schauen wir, wie's, wie es läuft. Äh, apropos der VfB, merke ich gerade, trifft auf
0: einen alten Bekannten, wenn er denn spielt. Santi, Santi Askazibar. Ja, war, glaube ich, auch verletzt. Oder warum hat er nicht gespielt bei denen? Habe ich es nicht so verfolgt. Mir hat es nur aufgefallen, dass er nicht gespielt hat. Ja, wer verfolgt auch die Hertha, ganz ehrlich. So sieht's aus. <lacht> <lacht> da müsste es ja schon arg langweilig sein. So wie der ja. ganze Club. Ähm, ja, der Druck ist klar da, wenn du so viel Geld in die Hand nimmst. Aber das Geld allein es halt ausmacht, das wissen wir selber am besten. Äh, Gruß an Herrn Reschke, <lacht> wie man so viel Kohle verbrennen kann und dann absteigen kann. Es ist alles möglich. Auch ja, wenn man natürlich sagen nicht. muss, gerade der Kader von Hertha hat schon Qualität auf dem Papier, wie es zusammenfinden, gegen äh, Frankfurt daheim verloren. Ja. In München war natürlich ein gutes Spiel, aber da gibt vielleicht auch jeder noch ein paar Prozent mehr und jetzt denken sie vielleicht, äh, VfB-Aufsteiger, das könnte natürlich die Chance sein. Und deswegen darf man sich da auf, keines, auf keinen Fall verstecken und mittlerweile glaube ich auch, dass der Matarazzo auch nicht so defensiv denkt und auch wirklich lieber denkt, komm, wir probieren uns zu Heil lieber in der Offensive, als dass man sagt, komm, wir machen hinten dicht, hau die Beine nach vorne und irgendeiner wird schon reingehen. Das funktioniert nicht. Also, Eben. wenn man die unter Druck setzt und die vielleicht ein bisschen überrascht, ist alles möglich. Eben, halten wir es fest, der VfB muss den Bock,
1: den er hat, gerade Fußball zu spielen, in Berlin durchsetzen und ich glaube, dann ist echt auch ein Punkt drin, damit wäre ich persönlich fast schon wieder zufrieden, ich glaube, bei der Hertha geht vielleicht mit ein bisschen Glück auch ein bisschen mehr. Ähm, ich würde jetzt mal auf einen ja, auf ein, auf ein 2-1-Auswärtssieg gehen.
0: Ja, das wäre natürlich geil. Oder ein drängiges 1-0.
1: <lacht> ja, Christian Gentner steht leider nicht, nicht auf dem Platz, aber das kann dann gern äh, Endo. Ja, dafür haben wir noch die Davi.
0: Endo, Endo dreimal abgefälscht. So. Ja, und die Davi drückt über die Linie, dass er seinen
1: Scorer hat. <lacht> und, äh, und vielleicht, wir müssen auch mal drauf gucken, dann am Samstag, Stellt der VfB ab, in der ersten Viertelstunde, glaube mal eine Kiste zu kriegen. Das
0: ist ja das Nächste. Das wäre ganz ja. wichtig. Also, gerade bei, bei so einem äh, Gegner wie Hertha, wo einem sowieso schon immer schlecht liegt und dann das Stadion und wenn die dann vielleicht ein bisschen in Schwung kommen und du wieder hinten, musst wieder hinterher rennen gleich. Das wäre, also, das hat man jetzt schon so oft gehabt und zweimal ist es noch ist gut gegangen, einmal fast. Ich glaube nicht, dass es dann wieder gut geht. Wir werden es sehen, beziehungsweise du nicht.
1: Ähm, vielleicht kleine Ankündigungen. wenn wir gleich für die Eigenwerbung schon sorgen. Du bist am Samstag nicht dabei. Ich habe mir aber dann professionelle Unterstützung... Äh, naja, ja.
0: professionell.
1: <lacht> <lacht> da kann sich mal jeder sein eigenes Bild machen. Nein, ähm, wir, wir lassen es mal offen, wer es noch ist, aber es wird jemand neben mir sitzen. Und wir werden natürlich das Spiel für euch am Samstag wieder live auf YouTube kommentieren. Schauen, was der VfB in Berlin so macht. Fünf Minuten vor Anpfiff sind wir wieder live drauf auf YouTube. Äh, Veranstaltung ist schon auf Facebook und äh, wenn ihr uns da noch folgt auf Instagram, Twitter und, habe was vergessen? Facebook, natürlich. Ähm, kriegt ihr alles mit und in diesem Sinne, das Viertelstündle wäre schon wieder rum. Herr
0: Hermi. Herr die Zeit rennt immer, ja. Ja, dann sind wir diesmal wir sind aber richtig gut in der Zeit, glaube ich. Total. Ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Wünschen wir uns einen schönen Auswärtssieg und hören uns an dieser Stelle nächste Woche wieder, kurz vor dem Heimspiel, was dann ein Geisterspiel sein wird, gegen Köln. Danke fürs Zuhören und bis Samstag. Schöne Woche, bis denn.